0: Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de três episódios com Isaac Sixu, Sandro Bágio e Zé Bruno. O tema da discussão é a teologia pública responsável.
1: Olá, você está no podcast Servo de Cristo, com mais um episódio, desta vez falando sobre teologia da missão e a teologia pública responsável. Eu sou Zé Bruno, da Casa da Rocha, apaixonado pelo Seminário Servo de Cristo, aluno inveterado, e comigo aqui estão Sandro Bajo e Isaac Siksu. Ambos são professores no Seminário Servo de Cristo. Fala, Sandro! Tudo legal? Tudo bem? Boa tarde, Zé Bruno, muito bom estar aqui com você e com o Isaac também,
2: para a gente conversar sobre esse tema da teologia da missão e a teologia pública responsável. E é realmente um prazer poder falar sobre isso e falar sobre isso com pessoas tão especiais como vocês.
0: E aí, Isaac, tudo bem? Fala, Zé, tudo bem com você, querido? Muito bom estar com você aqui, também com o Sandro. Quero já também agradecer o Simon, aí, que está na nossa parte técnica aqui da produção. Enfim, para mim é uma alegria, é uma honra poder me sentar com vocês e aprender um pouquinho com cada um de vocês, na experiência de vocês, e debater um pouquinho esse tema que é tão importante para a igreja hoje, tão importante para o um mundo acadêmico, o um seminário, se dispondo a discutir esse tipo de tema é algo extremamente importante e válido. Talvez no momento que nós
1: vivamos hoje no Brasil seja, acho que o assunto mais relevante que a gente tem hoje, dada a... O embate que nós temos dentro da igreja, ou vamos dizer assim, do movimento evangélico brasileiro, né? É, teologia pública. Todo mundo hoje está usando a Bíblia para afirmar seus pensamentos, seu tipo de ideologia, seu viés social, político. Como é que vocês têm visto hoje nesses dias? Estamos em 2020, eu não sei quando vão ouvir o nosso podcast, mas você que é nosso ouvinte, nós estamos em plena pandemia. Estamos em novembro de 2020, no comecinho de novembro de 2020. Como é que você, Sandro? Você é pastor de igreja. Como é que você tem visto suas redes sociais, com a galera com quem você conversa? Esse movimento religioso e evangélico que sempre se apropria do lugar de fala. Ó, oh, vamos usar esse termo que está em moda. <risos> é isso aí. Para falar com pressupostos da nossa fé sobre tudo que está ao nosso redor e a loucura que a gente está no meio dessa pandemia. Como é que você tem visto isso?
2: Poxa, Zé, eu confesso que eu vejo isso com um misto de alegria, por um lado, e muita tristeza e até decepção, por outro. Eu, eu sou, assim, né? Sou talvez o mais velho aqui, <risos> dentre nós três, e eu... Poxa, né? eu acho que você não é tão velho quanto eu, mas com certeza... Deve... Agora vamos
1: revelar. Vou falar de idade, eu vou fazer 53. Ah, não, então eu ganhei, eu tenho 54. Ah, é mesmo? Poxa vida, cara, olha é. é só. É que eu durmo no formol. Você dorme no formol, com certeza.
0: E você, Isaac? Eu tenho 35, vou fazer 36, então... Eu não tenho que estar tá nessa mesa, então.
1: Tá certo, Isaac. Olha, a gente velho. mandou a gente pra mesa da terceira idade,
2: meu. Pois é, cara. é, É só. Então, Isaac, algumas coisas que a gente vai falar aqui, você sabe por leitura, talvez. É, talvez só por leitura. E olhe lá. Mas então, vai voltando lá, então. Que legal. É bom saber isso, Zé, porque aí você realmente consegue se relacionar bastante. Acho que lá no começo da década de 80, né? quando a igreja começou a crescer, porque acho que na década de 70, o evangelicalismo era muito pequeno no Brasil, né? Uhum. É a impressão que eu tenho, pelo menos nos meus anos de escola e tudo, assim, né? na primeira série eu era o único crente, sei lá, eu, na primeira, segunda, terceira, eu era o único crente da sala, né? Mas a coisa começou a crescer mesmo no início da década de 80, eu acho, ela começou a ganhar corpo, e eu lembro das primeiras vezes que eu ouvi gente como Caio Fábio falando no Congresso de Missões em Belo Horizonte, acho que foi em 83 isso. Eu não estava lá, né? ouvi o áudio daquilo. E falando sobre essa questão da igreja, a presença da igreja na sociedade. Eles começaram a desenvolver isso. A Vinde, o Robinson Cavalcante participava muito dos congressos da Vinde, começaram a publicar livros e chamar a igreja evangélica para essa presença. Né? Havia uma esperança ali naquela época de que a igreja pudesse ser uma voz ativa. E, poxa, passaram-se décadas. A igreja conseguiu essa voz ativa, até porque o mundo conseguiu. Hoje todo mundo é uma voz ativa, né? É. Todo mundo que tem acesso a um celular e uma rede de internet, tem uma conta no Twitter ou no Instagram, alguma coisa, consegue se pronunciar, né? Então a igreja ganhou essa projeção, primeiro na televisão, na sociedade, passou aquele momento em que ser evangélico era uma coisa brega, de gente ignorante, pobre, sem cultura, o evangélico ganhou projeção, ganhou cargos, ganhou espaço na TV e tudo mais, no entanto, então tudo isso eu acho assim, esse é o aspecto bom para mim, de que a gente ganhou voz, ganhou, ganhou a possibilidade de falar e ser ouvido e ser até respeitado em um determinado momento, só que aí com isso vieram escândalos também, vieram situações não muito boas, que começaram a minar um pouquinho dessa credibilidade do evangélico, então hoje o que, que eu vejo? Hoje, nesse, no meio dessa pandemia, cara, eu vejo gente séria tentando falar e vejo tanta coisa ignorante, né? tanta coisa assim, tão distante do evangelho, tanta disputa às vezes em torno de sei lá, um candidato político, um partido, o pessoal criando picuinha, porque o cara pegou uma taça de champanhe para celebrar a vitória de um candidato no país dele e o pessoal aqui no Brasil se matando por causa disso. Uhum. Então, eu sinceramente eu, não, eu vejo assim com muita tristeza e decepção esse aspecto, porque eu acho que a gente finalmente a gente ganhou a possibilidade de ser uma voz, de ser aquela luz que está brilhando né, em cima do monte. E nós mesmos, não é a sociedade, a gente pode até falar sobre a sociedade, mas na minha opinião, nós mesmos estamos colocando essa luz
1: debaixo de alguma coisa, impedindo ela de brilhar. E você, Isaac, diante de tudo isso, pastor da Igreja Batista Urbana, aliás, não falei, o Sandro, pastor do Projeto 242, Isaac, Igreja Batista Urbana, como é que você tem enxergado com a tua galera e também nas redes sociais essa movimentação?
0: Eu acho, Zé, que. Bom, eu primeiro eu preciso me localizar no tempo, né? Eu sou um herdeiro dessa geração que, que consumiu tudo isso que o Sandro falou, né? Embora eu não tenha sido uma testemunha ocular do auge do Caio Fábio, dos congressos da Vinde, quando realmente o movimento evangélico começou a ganhar projeção no Brasil. Eu sou essa geração que cresceu já ali no final dos anos 80, início dos anos 90. E o movimento evangélico já tinha muita projeção, né? Eu não conheço essa realidade de conhecer um país que não conhecia o mundo evangélico, né? Eu já sou oriundo de uma outra geração. E eu acho que isso fez mal para minha geração. A minha geração, ela pressupõe esse chamado lugar de fala, né? E por causa disso, faz um uso ruim desse espaço. É, eu diria pelo menos duas coisas. Eu acho que... A transformaram a teologia pública em uma apologética sem coração, uhum. e esse é o primeiro movimento, e confundiram os conceitos de teologia pública com teologia política. Embora sejam áreas que da teologia que eventualmente se interseccionem, né, elas são coisas diferentes, são propostas diferentes. Uma coisa é a teologia política, outra coisa é a teologia pública, né? E hoje, basicamente, aquilo que a gente conhece como teologia pública é teologia política, porque o diálogo na esfera pública ele é essencialmente político hoje, graças a esse movimento aí de polarização que a gente vê na sociedade como um todo. Uhum. Então, quando eu olho para as redes sociais, quando eu olho para o corporativismo evangélico, tanto de um lado quanto do outro, o corporativismo evangélico dos ditos progressistas, o corporativismo evangélico dos ditos conservadores, e etc. A conclusão que eu tenho, como alguém que vem dessa herança de Caio Fábio, Robson Cavalcante e outros grandes da história, e que lutaram, labutaram tanto para que o evangelicalismo brasileiro tivesse algum respeito social, quando eu olho para isso, eu, eu fico com, com pena. Eu vejo a minha geração, a minha igreja é uma igreja essencialmente jovem, é né? uma igreja de basicamente jovens casais com filhos pequenos. E eu olho para o tipo de interesse, ou o tipo de debate, ou o tipo de contribuição que a, a minha geração está oferecendo, eu fico bastante entristecido, porque a gente tem uma sensação de que a gente não entendeu o que é o papel da teologia pública, a gente precisa talvez revisitar, Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo se coloca diante do Areópago e vai para a Ágora, ali em Atenas. A gente precisa revisitar o testemunho apostólico na sociedade em Éfeso ou, eventualmente, revisitar até o antigo Israel, o movimento do profetismo no antigo Israel, quando os profetas são chamados por Deus para, enfim, denunciar e falar a sociedade israelita antiga. Esses paradigmas bíblicos eles foram esquecidos e substituídos simplesmente por referenciais teóricos e políticos, né? Então, ou você está navegando na onda do Olavo de Carvalho e na onda do conservadorismo, assim, bem, bem ruimzinho, assim, ou você está no materialismo histórico dialético. E aí você fica discutindo política, ele sim, ele não, Biden, pro Trump e etc. E isso é a teologia pública no Brasil, infelizmente.
1: No meio disso tudo, nós temos o rebanho. Uhum. É o galera que a gente cuida, né, como pastores. E eu sempre penso, eu também sou como o Sandro, passei, eu era de uma igreja batista tradicional, convenção batista brasileira, e os anos 80 foram marcados pelo florescimento das comunidades, uhum. né, Sandro? É isso aí. Talvez até, por tudo que aconteceu nos anos 70, Lausanne, uhum. a ideia de uma igreja que se responsabiliza e que olhe o seu papel na sociedade. Nós temos nisso aí o um meio de comunicação, as artes e a música, principalmente, sendo um vetor disso tudo. Mas eu me lembro de assistir o Jornal Nacional e, no final de uma notícia, não era o Arnaldo Jabor, era o Caio Fábio que dava uma opinião. Uhum. Uhum. Eu acho que ali, independente de qualquer coisa que possa ter acontecido depois, e, enfim, não vem ao caso aqui, Ali eu acredito que tenha sido um espaço de conquista da igreja. Uhum. A partir do desaparecimento dele, eu assisti também uma batalha para ver quem fica com esse papel uhum. e não sei se havia.
0: Uhum. E quem ficava com as migalhas que também não existiam. Posso só incluir uma coisa aí, Zé? Rapidão nisso que você falou? Pode falar. Eu lembro do Caio Fábio na Globo comentando o episódio do falecimento da Lady Dai. É. Olha só, e ele sendo entrevistado pelos jornalistas da Globo, ele dando entrevista e falando, ele sendo a voz representativa evangélica ali no início dos anos, final dos anos 90, né? Início dos anos 2000, quando ela faleceu, era o Caio Fábio a figura que era buscada continuamente naquela época, né? Hoje, mas o que eu
1: penso é que esse houve um segundo momento de conquista do espaço público na mídia mas já não pela influência do pensamento, uhum. mas pela conquista na força financeira. Uhum. Aí você tem grandes corporações religiosas comprando uhum. TV, comprando o cinema, comprando... Sei porque também passei por dentro desse movimento. Então ele é conquistado, né? No, entre aspas, uhum. ele é conquistado. né? Esse é conquistado por um outro tipo de esforço, esse é o reino conquistado com outro tipo de força. Uhum. E aí você vê também toda essa galera, o povo, sendo o rebanho de Deus, sendo um rebanho disputado por um mercado religioso, disputado na audiência, disputado na, na fé, se a gente pode usar essa palavra, mas também como sustentáculo do imperialismo que vai surgindo e brotando um de cada lado. Né? E o povo dentro disso procurando saber onde é que está o evangelho e o que é isso, ou por um outro lado, que bênção estamos conquistando. Eu fui engolido por esse pensamento, estamos conquistando espaço, nós estamos levando evangelho, nós vamos salvar o Brasil, gente vai ser, mas talvez sem uma formação ideal como membro de uma igreja, uhum. do que de verdade é o evangelho, o que ele propõe e também o porquê de tudo isso, né? Uhum. Eu acho que o eixo que a igreja percorre nessa vida, eu tenho como um eixo que é transformacional e missional. Uhum. Eu conheço o corpo de Cristo, onde eu comungo com outros membros desse corpo, cresço, me desenvolvo, me formo e missiono aonde quer que eu esteja. Uhum. Vocês, é, O Sandro passou também mais ou menos por essa história, né? Sim. Viu essa, mais ou menos essa mesma coisa, Sandro? Você lê da mesma Sim, forma? Sim,
2: eu vejo da mesma forma, Zé. Na verdade, é, eu acho interessante porque eu acho que a igreja confundiu o seu papel em algum momento nessa história. Né, a gente vinha daquela igreja que estava realmente querendo ser luz e sal na sociedade para uma igreja que pensou que ser luz e sal na sociedade era galgar as esferas políticas. Uhum. E aí, o que eu experimentei no contexto onde eu estava inserido em termos de igreja de denominação, foi que ali no comecinho dos anos 90, e até meados dos anos 90, aquela igreja e a denominação inteira, uma grande denominação aqui no Brasil, Pentecostal, ela tomou uma guinada de, criou, na verdade, dentro da própria estrutura da igreja, Uma, as igrejas têm lá o Ministério de Mulheres, então a presbiteriana tem lá a Sociedade Feminina, né, a SAF, então essa denominação criou dentro da sua estrutura todo um departamento de ação política. Uhum. E aí toda a igreja, toda a comunidade, tinha que ter, assim como você tem lá um coordenador de diácono, você tem lá uma coordenadora de mulheres, um líder de jovens, todas essas coisas que a maior parte das igrejas denominacionais tem, você tinha que ter um líder de coordenação ou de ação política na igreja. Você entendeu? Uhum. Uhum. Então, para mim, ali foi o momento em que a igreja começou a perder e ficar confusa sobre o seu papel, achando que a mudança que ela deveria
1: causar no mundo viria através dessa influência política. Uhum. É. é uma maneira de enxergar o caminho pelo qual eu chego lá. Né? Parece que, de uma certa forma, meio velada, ou o púlpito ou a vida cristã são insuficientes para que eu possa... Eu digo isso como povo, né como povo. Porque aí você não tem mais o caminho político, ele é meio que canonizado dentro da instituição, né? Ele vira uma, um ministério. É. Não que tudo que não façamos seja um ministério, tudo é uma vocação de Deus, né? Mas você acaba misturando interesses, eu acho. Uhum, sim. O Isaac, você chegou a pegar um pouco disso, desse início, Isaac, depois dos anos 90, eu peguei,
0: forte. Eu peguei bastante, inclusive, desse início, né? Dessa inversão da vocação da igreja, né? Como você bem disse, né, Zé? Chegou um momento em que a igreja ela decidiu estabelecer a sua influência por meio da construção de impérios né, eclesiásticos. E eu volto no início da sua fala. né? Nós somos pastores, nós estamos lidando com gente real, crente que quer o, servir Jesus de maneira uhum. honesta. sabe? A gente não está lidando com gente dentro das nossas igrejas. Tem lá os seus bodes, mas de maneira geral nós estamos lidando com ovelhas que querem de fato servir Jesus e agradar a Deus. E querem encontrar um norte, uma bússola para como se pronunciar e como dar razão da esperança que há em vós, como diz o apóstolo Pedro, publicamente no seu trabalho, uhum. na faculdade, na academia, onde quer que esteja. E eu tenho visto que desde ali o final dos anos 90, início dos anos 2000, que é o meu loco ali histórico, as pessoas, elas tinham esse movimento de influência, de conversa teológica, conversa pública da fé cristã, dizer, olha, eu sou de tal igreja, eu sou de... eu pertenço, eu sou ovelha de tal pastor. É, e eu acho que a gente precisa mudar ou começar a trabalhar para que haja uma mudança no sentido de que o indivíduo mesmo, ele se veja como um agente que representa o reino onde quer que ele esteja. Uhum. Independente da membresia ou do movimento eclesiástico que ele esteja ligado, ou qualquer outro movimento do tipo. Pelo menos eu tenho visto a gente dizer para as pessoas muitas vezes, armar ah, apucas evangélicas, né? Falar, olha, pega o teu amigo do trabalho... E aí você vai fazer alguma pronunciação de sobre alguma coisa do reino, do evangelho, da fé, leva pro teu pastor ou faz alguma coisa do tipo, porque essa é a teologia pública que você tem para fazer. E se não é isso, uhum. é, vamos eleger um presidente evangélico, vamos eleger prefeitos evangélicos, vereadores evangélicos. E isso, cara, tem feito tanto mal para a igreja. Que o meu sentimento hoje, ele é agridoce, porque eu ainda sou uma pessoa profundamente apaixonada pela igreja do Senhor Jesus, mas profundamente triste também no que se tornou esse testemunho público da igreja evangélica hoje, né? É. Mas, ao mesmo tempo, talvez
1: nós estejamos diante de um quadro meio que impossível, né? De se, de se mudar. Eu, hoje em dia, acredito muito mais no desligamento mútuo uhum. de esse movimento monolítico se desfazer do que conseguirmos, eu acho impossível. Nós já temos uma disparidade muito grande. Na verdade, eu acho que esse bloco já explodiu. Né? Ah, uhum. Ele já não existe uhum. mais. Nós temos uma insistência nele, mas eu acho que ele já não existe. E acho que a própria leitura sociopolítica do lado de fora das quatro paredes também já uhum. viu. Uhum. Já percebeu. Né? Nós é que não percebemos e por algum motivo, dos mais puros possíveis, do amor e a paixão pelo corpo de Cristo, a gente mantém isso. Mas muita gente me procura com dúvida, né? Uhum. Agora estamos diante de uma eleição, né?
0: Uhum. Como é
1: que eu voto? Como é que eu não voto? O que, que é a vontade de Deus? O que, que não é a vontade de uhum. Deus? <risos> e é interessante, né? Uhum. Quem é o candidato de uhum. Deus? Né? Uhum. Eu costumo dizer nenhum. Uhum. Mas quem é o candidato perfeito? Eu digo, ninguém, um de nós é perfeito. Uhum. Mas quem é o candidato certo? Eu digo, não tem ninguém certo nesse mundo. O único que tinha, nós matamos e o nosso pecado o colocou na cruz. Eu tenho procurado, e essa tem sido a minha observação nesses dez anos da igreja, do que o evangelho é capaz de fazer quando nós sistematicamente só expomos o evangelho a cada domingo, semanalmente, e como floresce uma comunidade em torno dele para dar resposta, como você acabou de falar, Isaac, para dar resposta uhum. a esse mundo da fé uhum. que está em nós, né? Uhum. Porque eu acho que tanto qualquer um de nós aqui dorme com essa preocupação, né? Eu tenho gente aqui que vai ser inquirida uhum. e quando ela pega o um ônibus, quando ela chega no trabalho, na família dela, no almoço da família, no aniversário do sobrinho, vão perguntar para ela em quem ela votou, por que ela pensa nisso, por que ela pensa naquilo, e muito facilmente são cooptados por pensamentos que rodeiam. E é uma guerra ingrata, né? Uhum. Você, durante 40 minutos num domingo, fazer isso, e 24 7 é, ele tá na internet ouvindo todo tipo de coisa, né? Uhum. Uhum.
2: Sim.
0: Uhum. Eu gosto de... Teve uma, uma pessoa aqui esse final de semana, né? Visto que na semana que vem a gente vai ter as eleições municipais, né, nesse próximo final de semana, na verdade, Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim na igreja, falou, pastor, você já percebeu como quando o nosso candidato ele vence a eleição, a gente diz que a sua autoridade foi instituída por Deus. Agora, quando o nosso candidato perde a eleição, a gente diz que o outro que ganhou, Deus permitiu que ele tenha subido ao poder. E eu acho que essa fala dessa ovelha minha nesse domingo para mim, ela me despertou para uma reflexão muito interessante, que a gente tende a, a ter uma visão, no fundo... Tô tentando aqui pegar o que tá por trás dessa discussão da teologia política. No fundo, no fundo, a nossa visão de reino, ela é uma visão que não é bíblica. E quando a gente começa a ensinar para as pessoas a soberania de Cristo sobre todas as coisas, e aqui eu tô pensando aqui nos termos de Abraham Kuyper e etc e tal, quando a gente começa a falar de um reino que não depende de força política, que não depende de lobby evangélico, que não depende de estrutura eclesiástica, que não depende de poder econômico, e aí a gente começa a ensinar isso para o povo de Deus, parece que, de fato, começa uma revolução dentro da igreja, e eu acho que esse é um negócio que todo pastor devia estar tá focado. É, teologia pública, se a gente está falando aqui de contexto eclesiástico, ela tem que nascer no seio da comunidade, ela tem que nascer dentro da comunidade, ela tem que ser um movimento da comunidade. E eu não sei se vocês já perceberam, mas no Brasil, as figuras que a gente toma como referência de reflexão pública, teológica, são pessoas que quase não têm relacionamento nenhum com a igreja. São pessoas que não têm cheiro da igreja, não têm cheiro de ovelha, são pessoas que. São poucos aqueles que são pastores, que estão debaixo, que estão dentro da comunidade, servindo pessoas, preocupados em ver a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Poucos são esses. Eu diria que o mainstream evangélico, quando a gente olha para as figuras que a gente toma como figuras públicas da teologia cristã ou da fé cristã, quase todos eles ou estão envolvidos em ministérios eclesiásticos praticamente irrelevantes, ou são pessoas completamente desconectadas da realidade da igreja, porque não entenderam o poder do evangelho do reino sendo proclamado no seio da igreja e, a partir da comunidade Surgir uma teologia pública dialogal, estética, que renova, que transcende esses paradigmas que a gente acabou de falar, da política, da economia, da influência social e etc. e tal. Do like do Facebook, do like do Instagram, transcende hum. tudo isso. Eu acho que eu vou ficar por enquanto por aqui e deixar vocês brigarem com isso, de que vocês têm mais idade do que eu e entendem mais dessas coisas do que eu. Eu
2: acho interessante, porque dentro daquilo que a gente falou até agora, e eu estou pensando aqui, a igreja. A igreja primitiva, para a gente falar, e não que eu seja enamorado com o cristianismo primitivo de forma que eu pense que aquele foi o momento da Igreja perfeita. Eu não acredito nisso. Aquela Igreja na sua infância, né? Então eu não estou pensando nela como uma coisa, um ideal ao qual a gente deveria voltar. Mas eu fico pensando apenas porque a Igreja primitiva viveu no contexto do Império Romano num contexto onde não tinha não havia democracia ainda, muito distante da democracia, né? daquilo que a gente conhece como democracia. Então você tem um imperador que é praticamente divino e você tem ali os cristãos vivendo debaixo desse governo humano, divinizado, com poder de Roma e pagão, profundamente pagão. Eu fico pensando, a igreja primitiva, que tipo de teologia pública eles praticavam? Que tipo de... O que, que foi ensinado a eles, ou o que, que eles fizeram para ser o fermento uhum. naquela sociedade e naquele mundo em que eles viveram? Né? Uhum. Certamente não foi, novamente, pela via política, não havia essa possibilidade. Será que talvez aí não estaria para gente uma reflexão
0: interessante? Uhum. Eu acho que sim, é a via do martírio. Né? Se a gente olha para o testemunho da história da igreja primitiva, a teologia pública da igreja primitiva é o martírio, é o sangue, é a profissão de fé assinada com o seu próprio sangue. É, a tinta da sua profissão de fé que você usa para assinar é o seu próprio sangue. Essa é a teologia pública da igreja primitiva. Eu acho que isso tem que estar dentro da nossa reflexão e entender que a nossa teologia pública tem que começar com esse aspecto de martírio. Precisamos estar dispostos a morrer e sofrer o dano se a gente quer falar de uma maneira que o mundo vai nos ouvir. Agora, também penso que a gente precisa lembrar que temos alguns momentos da história, a igreja ela usou a política como conexão, não como movimento. Estou pensando aqui, por exemplo, no movimento dos irmãos moráveis que não tiveram contato nenhum com a política, mas influenciaram de tal maneira que a política se tornou um ponto de conexão ou estou pensando aqui na reforma holandesa com a Abram Kuyper, ou estou pensando aqui em outros momentos da história, em que não vamos só demonizar também a política, não vamos só demonizar porque num jogo democrático a política faz parte, a política é importante, tem o seu lugar, e ela pode nos dar pontos de contato, de diálogo com a sociedade. Desde que a gente não se venda a ideologia política e fique com o evangelho, eu acho que é legítimo também, nesse contexto de a gente se martirizar, também usar pontos de contato como expressão de teologia pública, aquilo que a gente chama de cobeligerância. Então, se você vê a prefeitura, eu fui procurado recentemente pelo secretário de educação da minha cidade, porque ele ficou sabendo do nosso projeto de educação, e ele falou, pô, o que vocês estão fazendo é sensacional, tem como vocês produzirem um material para que a gente possa passar isso para os professores da nossa rede pública? Eu falei, claro que a gente pode fazer isso. Isso é uma forma de você usar o movimento político como um ponto de contato, para influenciar e não você querer ser aquele que abraça uma ideologia e fala, isso é o reino, hum. isso é o movimento que a gente quer fazer, isso que a gente quer fazer acontecer. Então, eu acho que a política pode oferecer no mundo democrático ponto de contato os projetos políticos, os planos de governo, as próprias figuras políticas, elas podem oferecer pontos de contato, de diálogo, cobeligerância, etc. Mas eu concordo com você, Sandro. eu acho que a base da conversa da teologia pública, ela precisa ser a partir do martírio, e eu adicionaria também a partir de uma abordagem mais estética, menos dogmática. Se a gente chegar com muito dogmatismo para dentro da sociedade, a gente vai ver o que já tá acontecendo, né? Eu acho que temos a nossa fé, não negamos a nossa fé, temos os nossos valores cristãos, temos aquilo que nós afirmamos como caro e importante a nós, mas eu acho que a via é estética e não dogmática. Para que a gente possa ter algum testemunho para esse mundo de hoje, eu acho que a nossa teologia pública, a nossa defesa de fé, o nosso posicionamento para uma sociedade secular tem que ser a partir daí do martírio e da estética.
1: Ah, você citou Isaac no início? o não entendimento do que significa o reino, né? Uhum. E eu vejo aí também um ponto frágil na formação. Eu quando entrei no seminário, eu sou um incentivador, eu sou um garoto propaganda, tudo que eu posso, onde eu vejo alguém, eu falo, tá aqui, ó, esse aqui é o telefone, você liga lá e se matricula, né? vai estudar, vai mergulhar um pouco mais a fundo, porque todas as ideologias e você colocou muito bem, o viés político ou a política em si, é o caminho da polis, uhum. é o caminho da cidade, né? Uhum. É o caminho da discussão, da conversa pública sobre os problemas dela, né? Porém, se eu tenho qualquer tipo de ideologia política ou sociológica dentro do meu sistema de pensamento, achando que isso é redentivo para mim, né? Que essa que a solução está nisso. Eu abandonei o evangelho, como você disse, né? Uhum. Eu já estou pensando com outros pressupostos e é muito, mas é muito fácil. Dada o pouco conhecimento sobre o reino de Deus e sobre o evangelho, como é fácil alguém polar, como diz Paulo em Gálatas, para um outro evangelho, uhum. que não é o evangelho. Uhum. Encontrar redenção em outro lugar, né? Que não é esse lugar. Uhum. Hoje em dia, a galera me coloca como um isentão. No sábado eu tive um encontro com o pessoal das lives que eu faço e dizendo como não se compreende que o evangelho é supra-ideológico, que ele está muito acima. Uhum. O máximo que se consegue colocar é uma igualdade debaixo de tensão uhum. ou uma pressão do Estado que obriga a igualdade uhum. ou pela meritocracia do mercado que seleciona os iguais, uhum. mas sempre há uma tensão. E só o evangelho que propõe uma autossujeição, né? Uhum. Eu não sou igual a você. Não, você é maior do que eu e eu me sujeito em amor. E você diz, não, 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 é você que é maior do que eu. E eu digo, não, é você que é maior do que eu. E nós nos sujeitamos um ao outro no temor uhum. de Deus, considerando Cristo como cabeça e servindo uns aos outros. Isso saiu de moda, isso saiu do púlpito. Esse martírio desapareceu da fé. Uhum. É, o triunfalismo também tem um papel importante dentro disso, né? Uhum. Ele desfez muito a ideia do reino. Parece que nós ainda esperamos um Messias que venha para tirar o César. É uhum. verdade, né? Uhum. E qualquer um que apareça na nossa frente, nós estamos benzendo e dizendo a ele, uhum. principalmente se ele tiver Messias no nome, né? Desculpa.
2: <risos> é, não quero criar polêmica aqui, mas já criei. <risos> Mas é interessante isso aí, porque eu concordo, Isaac e Zé, eu concordo com a questão de que o problema não é a política e a gente não tem como ser apolíticos, né? Hum. Sim, sim. Eu volto lá no Robinson Cavalcante, primeira edição do livro dele lá, Cristianismo e Política, foi pela Vindy. Hum. E, e foi para mim, cara, foi o abrir de olhos ali quando eu li exatamente isso. Quando ele fala sobre a questão da política, da polis, não existe o um ser apolítico. Todos nós estamos conectados com as relações da cidade e todos nós então fazemos parte desse processo, né? Temos direito ao voto, inclusive, que é parte desse processo. Né? Votar é parte do processo da gente tentar influenciar de alguma forma para um lado ou para o outro. Uhum. Acho que o, o X da questão aí é a questão da esperança né, e do reino, o que foi comentado aqui. A gente inverteu algumas coisas, a gente confundiu o reino, a gente acha que a gente vai estabelecer o reino pela via política. Né? É. E isso é, talvez esse foi um grande erro. E eu vejo até hoje, eu vejo pessoas que não sabem viver na sociedade com esse senso, né, o, o Isaac mencionou um pouquinho disso, Dessa questão de a gente não ser tão dogmático na sociedade. Eu creio que a gente pode ter... Eu não tenho medo dessas palavras, dogma, confissão, qualquer coisa assim. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer que a sociedade na qual a gente vive não é uma sociedade cristã. As pessoas têm a liberdade. A mesma liberdade que nós queremos ter para expressar a nossa fé, a gente precisa defender proteger e oferecer a outros uhum. para expressarem o que quer que seja, uhum. mesmo que uhum. seja ofensivo a nós. Uhum. E eu acho que muitos cristãos não conseguem compreender isso. Então, não. a gente quer ter o direito de pregar, de falar, de ir contra essa ou aquela pauta moral e tudo mais, só que a gente não quer dar ao outro a liberdade de defender o que ele acredita também. É verdade. A partir desse momento a gente está
0: se colocando numa situação em que daqui a pouco o nosso direito vai ser cerceado. Né? É exatamente. E você tocou, Sandro, num ponto que, para mim, é o segundo movimento da teologia pública no Brasil. Se a teologia pública foi confundida com teologia política ou com movimentos políticos, a teologia pública também foi confundida com essa discussão de pautas morais. Uhum. E de novo, não tem problema discutir pauta moral Eu não vejo como problema os cristãos se levantarem Defendendo a sua visão de aborto, a sua visão de proteção da vida A sua visão de santidade, da dignidade humana e etc e tal. Agora, a gente transformou também no Brasil Especialmente nesse Brasil que discute muito minorias né? Que discute muito a questão do vulnerável Que discute muito a questão dos grupos minoritários a pauta moral, ela predomina e domina a questão da teologia pública. E se não é, a gente não está discutindo... Você pode pegar o Twitter, Facebook, se a gente não está discutindo coisas da política, a gente está discutindo a menina se ela pode abortar ou não porque foi estuprada com 10 anos ou não. Uhum. Se a gente não está discutindo Trump, Biden, a gente está discutindo pena de morte. A pauta moral e a pauta política, elas dominam a teologia pública. De novo, eu acho que elas podem estar lá, eu acho que elas têm o um lugar nesse diálogo. O apóstolo Paulo levou essa pauta para dentro do Areópago, em Atos, no capítulo 17. Mas eu acho que a gente transformou discussão filosófica sobre moral em testemunho cristão público.
2: É, é. Isaac, isso não seria, desculpa, isso não seria, Isaac ou Zé, talvez quiser responder aqui a minha pergunta, mas essa pauta moral e essa forma como a gente transformou essas coisas, isso não seria querer impor sobre as pessoas a nossa crença e a nossa fé? Pela via da força, a partir do momento, sei lá que a gente fala. Olha, vamos eleger um candidato ou temos nosso candidato, temos os nossos representantes e a gente vai trabalhar para uma lei uhum. que proíba isso, aquilo ou aquilo outro, a, uhum. que a sociedade não cristã de repente está defendendo e querendo. Você entendeu? A minha pergunta é: será que fazer isso não é uma forma da gente tentar impor a nossa pauta moral, os nossos valores sobre essa sociedade pluralista? E aí depois a gente reclamar, quando essa sociedade faz leis que sejam, e que não, né? uhum. como, como a gente conviver com isso, você entendeu?
1: É. É, eu penso que sim, aquela frase, se o povo não conhece a sua história, está fadado a repeti-la, é, a Idade Média já nos prova isso, né? uhum. nós ainda queremos um Constantino que seja o um imperador cristão, que pegue o exército fazendo guerra santa e a gente vai atrás convertendo todo mundo à santa igreja debaixo do santo papa, né? Uhum. Nós queremos ainda pela via da força, né? Aliás, eu respondi uma pergunta dessa, mas o reino de Deus não é conquistado por esforço? Uhum. E, rapaz, vamos fazer uma exegese do versículo? Vamos lá, vamos devagar, que até João Batista, Jesus disse que foi assim, é isso mesmo. Uhum. O profeta era o cara que só apanhava porque punha o dedo na cara do rei, né? Mas ele fala que depois de João, agora a gente prega o evangelho do reino. Que segue o texto, uhum, né? Uhum. Lê tudo aí, né? Vê tudo. Então, essa ideia belicosa de que a gente vai ganhar na raça, é assim. Uhum. E isso é um triunfo, né? Uhum. Nós transformamos a vitória do cordeiro na cruz, que conquista vidas salvas, é, numa vitória, num triunfalismo pessoal, imperialista, que trouxe gente para o nosso aprisco, uhum, né? Uhum. É. É terrível isso, né? Hum. Como isso é terrível. E isso gera cada vez mais ódio, uhum. eu acho. Mas eu coloco mais um tempero. Agora vou deixar para o Isaac essa. Vou deixar, já que você colocou essa, vou deixar mais um tempero para ele. Ai, ai. Nós estamos nadando contra um tsunami, meu. Se nós cremos na metanarrativa bíblica, o bagulho vai só piorar. Uhum. Eu acho que, em parte, esse agravamento dessa tribulação que a gente tá, que vai acabar com o fim de tudo, Talvez nossos netos ou bisnetos, eu não sei, mas passa também pelo pecado da igreja, ela é uma parte, porque uhum. parte dessa. Eu acredito que esse momento político que nós vivemos hoje, o momento seguinte a esse, será um momento de bastante rejeição à igreja. Uhum. Será um momento de muita, muito aperto que nós. E aí não vai adiantar o quanto explodiu esse monolito, porque vão colocar. Todo mundo na mesma sacola, o que você
0: acha, o Isaac? Uhum. Eu acho que sim, eu estou de pleno acordo com essa ideia de que logo menos, se já não está acontecendo, a igreja evangélica brasileira no contexto brasileiro vai enfrentar uma profunda rejeição da sociedade em geral por causa da sua associação política, por causa desse espírito constantiniano que tem hoje. Uhum. É, a igreja evangélica rompeu na Idade Média em 1517 com esse espírito constantiniano e nos anos 2000 agora voltou e recuperou esse espírito papal constantiniano. Se vocês me permitem, eu vou ressuscitar aqui uma reflexão que eu estava, anteontem eu estava dando uma aula para uma turma da minha comunidade e eu estava conversando com eles sobre os reis avivalistas em Israel, ali no período do Reino Dividido. E desculpa se eu estou aqui trazendo muita teologia para a conversa, porque vocês me conhecem, eu só consigo pensar em termos com a teologia bíblica debaixo do braço. né? Então, é, se vocês quiserem me cortar, vocês podem me cortar sem problema nenhum. Mas eu estava lendo um comentário muito, muito interessante de um erudito chamado Robert Alter, da Bíblia Hebraica, e ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz assim que a gente normalmente olha para o movimento dos avivamentos que os reis ali do período dividido em Judá promoveram, Josias, Acás e outros, e a gente olha para isso e fala, puxa, como isso é bom, como isso é bom, como Deus levantou um rei que tentou botar a coisa direito, tentou trazer a nação de volta para os caminhos do Senhor e etc. Aí o, o Robert Alter ele diz assim, mas na verdade que o autor original está de fato querendo mostrar para a gente é que a situação estava tão ruim na nação, tão ruim que o povo já tinha degringolado de tal maneira que o ministério sacerdotal já tinha ido para o brejo que Deus teve que usar o rei. Olha só. Ou seja, a prova de Deus ter que usar o rei para promover um avivamento em Israel, é, para esse erudito, é a prova cabal da debilidade da nação do ponto de vista espiritual. Sim. Isso, para mim, caiu no meu coração como uma bomba. Porque eu falei, cara, a gente é isso. É isso a mesmo. gente está querendo o rei que faça o avivamento, só que a Bíblia está dizendo para a gente que quando Deus precisou usar rei, ele estava dizendo, eu tive que usar o rei porque vocês estão no fundo do poço, porque o movimento profético já se vendeu, é. o movimento sacerdotal já se vendeu, a coisa já foi para, a vaca literalmente já foi para o brejo e me sobrou a opção do rei. É, incrível. E aí a gente, e o contrário, né, e a gente tem esse espírito, especialmente no nosso contexto brasileiro, que a gente fala assim, puxa, né, esse nosso espírito constantiniano a gente fala que o presidente é evangélico ou que o senador é evangélico ou seja lá o político é evangélico e a gente vê isso como assim puxa tá vendo estamos vivendo um avivamento tá vendo Deus está é. movendo Deus está agindo não isso é a prova cabal da nossa debilidade comunitária como igreja da nossa falta de percepção do reino da nossa falta de de avivamento verdadeiro né de avivamento verdadeiro que começa com o joelho no chão então, enfim, Sim. eu respondo esse seu comentário, Zé, dizendo isso. Eu digo que quando a gente quer empurrar goela abaixo, quando a gente está querendo vem com esse espírito constantiniano, na verdade essa é a maior prova da nossa debilidade espiritual e de que a igreja errou e não entendeu mais o que, que, uhum. o que, que significa o testemunho cristão e o que, que significa o movimento do reino de Deus na vida do povo dele. Sensacional, sensacional. Gente, o nosso tempo mais do que estourou.
1: <risos> já está. chegou aí, né? Já estamos tá lá na frente, né? Mas você que está nos acompanhando no podcast Servo de Cristo, batemos um primeiro papo aqui, nós seguiremos ainda. Você terá mais dois podcasts conosco. E Sandro Bajo, do Projeto 242. Isaac Sixu, Igreja Batista Urbana, em Santo André. Ambos são professores no Seminário Servo de Cristo. E eu, Zé Bruno, da Igreja Casa da Rocha. Tivemos um prazer imenso de bater esse papo. Eu acho que você ficou com muitas pulgas atrás da orelha, tem um pulgueiro atrás da orelha, para se aprofundar no assunto e ficar ligado nos nossos próximos podcasts. Vamos encerrar por aqui, galera, e a gente volta no próximo? É isso aí. Isso aí. Valeu, Isaac. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Sandro. Zé. Obrigado,
0: Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, Isaac.
1: Obrigado, Simon, no apoio técnico. E até o nosso próximo podcast Servo de Cristo.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.